0: Este es Deporte Verde, asesor número uno de apuestas deportivas ¡Comenzamos! Yeah. ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este super programa Deporte Verde! El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial lo saluda Aldo Ramos ¡Feliz! Porque tengo de nueva cuenta a mi lado al señor Manolo Vázquez Tagle, el cual está en los controles de la edición Manolo, que parece que va a activar una bomba trae guantes careta, eh, todo lo necesario para mantener las medidas sanitarias pertinentes viernes 12 de junio en la Capirucha de la República Mexicana, otra vez un viernes caluroso, esta semana que hubo bastantes lluvias, el lunes se cayó el cielo en la, en la capital pero ahorita el mediodía bastante, pero bastante, que rico el calorcito, semana plagada de información como es costumbre en este programa, tanto Liga MX como Bundesliga, como Liga Santander, hoy tenemos el final de Copa Italiana, nada, no, no, no una cantidad de información impresionante, pero como siempre la Liga MX tiene que dar la nota y para mal. Ya platicaremos largo y tendido sobre el tema, igual tocaremos un poco el tema de la, de la NBA, una, una opinión que voy a dar sobre lo que se ha manejado en redes sociales, como... ¿Cómo se ha movido con base a este regreso de, de torneo? Un, un nuevo formato el cual presentará la NBA. ¿Con qué arrancamos? vamos con, con el dinero, ¿no? Con lo que deja Villullis. Manolito, por favor, tírame la cortinilla de la Bundesliga. Bundesliga. Ahí estamos con la Bundesliga. Eh semana complicada, la, la, la pasada eh. hubo sorpresillas por ahí, les doy los resultados de la semana pasada, del viernes 5 de junio, Freiburg vence un gol por cero al München, Blackback el Bayern acaba venciendo 4-2 al Leverkusen y ya cada vez está más que hecho ese arroz eh, el Mainz acaba venciendo de visita al Frankfurt pega la sorpresa, el Düsseldorf y el Hoffenheim empatan eh, a dos, el Leipzig no logra llevarse la victoria en contra del Paderborn en casa, el Dortmund acaba venciendo un gol por cero al Hertha de Berlín, el Wolfsburg vence un gol por ser al verder Bremen el Schalke y el Unión de Berlín empatan a un gol y el Augsburg y el Kohl de igual forma dividen puntos a un gol, después tenemos el día de hoy en ya nada, vaya prendiendo la tele vaya calentando las palomitas, vaya haciéndose la comida para ver el Hoffenheim en contra del Leipzig, a la una y media partido bastante interesante, bastante movido el Hoffenheim que se, que se presenta como séptimo de tabla y el Leipzig que sigue peleando ese tercer lugar de, de la liga alemana en busca de poder esquivar. Escalar al segundo lugar está cuatro puntos nada más del Borussia Dortmund con nada más tres goles de diferencia. ¿eh? Está bastante, pero bastante cerca del conjunto del Dortmund. Eh, para completar la jornada, el día sábado tenemos el Düsseldorf en contra del Dortmund, el Hertha en contra del Frankfurt, el Paderborn en contra del Verde Bremen. En como diría South Park, el tiro de Lisiados. <risa> El partido de los peores equipos del, del torneo El 18 en contra del 17 Difícil de ver va a ser ese Porque aparte es 8.30 hora local Yo prefiero ver por ahí al Dortmund ¿eh? Y al Frankfurt Luego tenemos el Wolfsburg en contra del Freiburg a la misma hora Y para complementar la jornada sabatina El Bayern Mühen en contra Del München Blackback En lo que pinta como el mejor partido De la jornada Después el domingo tenemos el Mainz En contra del Augsburg Y el Schalke en contra del Leverkusen cierran esta jornada de esta liga alemana la cual cada vez está más cerca de llegar a, a su fin el Dortmund, eh, el Leipzig y el, y el Bayern München ya están Casi, casi con un pie adentro en la siguiente Champions League. Por ahí el Blaga peleando con el Everkusen y el Wolfsburg, poquito más rezagado, con 45 puntos. Les doy los puntajes. Eh. El Bayern tiene 70, el Dortmund tiene 63, el Leipzig tiene 69, el Blaga con 56, el Everkusen con 56, Wolfsburg 45, Hoffenheim 43, 41 el, el Freiburg, el Hertha con 38 y el Schalke con 38. Hecho, complementa los 10 primeros puestos de la tabla alemana. Vámonos con Resultados, sí, Vámonos con la apuesta. Ahora sí, Hoffenheim en contra del Leipzig Voy a empate. Clavado. La semana pasada el Leipzig me quedó, me quedó mal, eh. Tengo que decirlo que me quedó muy mal. Yo veía. Por bastante la victoria sobre el Paderborn Acaban empatando ¿Se meten en ligeras complicaciones? No, ¿por qué? Porque acaba perdiendo el Gladbach Y acaba perdiendo el Everkusen. Entonces sumó un punto Cuando sus dos perseguidores más cercanos No acabaron sumando Se le alejó ligeramente el Dortmund Porque ellos sí sumaron de A3 Ellos sumaron de A1 Entonces lo voy con el empate Hoffenheim en contra de Leipzig Altas de 1, de ¿eh? Llevo el, el altas de 1,5 y, y a lo mucho, ¿eh? A ah, lo mucho. Luego, Düsseldorf en contra del Dortmund Veo ganando al Dortmund de visita. Frankfurt en contra del Gerta. Veo ganando al Gerta de local. Con altas de dos, yo creo. Padrón en contra del Verde del Bremen. El empate clavadísimo clavadísimo por ahí una sorpresita del Paderborn no me sorprendería pero sí veo el empate más que otro resultado un 1 a 1 un 2 a 2 Wolfsburg en contra del Freiburg, partido bastante peleado el Freiburg que está agarrando ritmo creo que es de los que mejor se ha plantado después de del parón en busca de poder escalar mayor cantidad de puntos es más, si le gana al Wolfsburg se pondría a nada más un punto de, de los lobos por lo cual va a ser un partido bastante peleado, ríspido, cerradón, no de muchos goles, pero veo ganando al conjunto local, al Wolfsburg, dos goles a uno, partido bueno. Luego Bayern en contra del Munchef Blackback, veo ganando al Bayern Mürgen, yo creo que el Bayern no va a dropear un solo punto en lo, que sí, en lo que resta de la temporada, lo platicaba hace dos semanas, creo Manolo, que no veo dropeando puntos al Bayern, y lo reafirmo, no creo que empate o que siquiera pierda, ¿eh? entonces vemos la victoria del Bayern y, y comodito luego Mainz en contra del Augsburg, veo, veo la victoria del Mainz igual equipo que al igual el, que el Freiburg es de los de mediana tabla que mejor al parecer les quedó el parón, traen un mejor ritmo como que se sienten un poquito mejor que los demás y lo veo arriba del Augsburg, luego el Schalke en contra del Leverkusen, veo la victoria del Bayern Leverkusen dos goles a uno y altas de dos y medio, ambos anotan y gol de Kai. Gol de Kai Havertz que como ha sonado esta semana para el Chelsea, que para el Madrid, que para el Barça. Entendible es un monstruo, es un coloso, lo platicaba hace dos semanas, que me parece junto con Jadon Sancho y Haaland los tres mejores juveniles en la liga alemana, por ahí también Serge Gnabry del Bayern München, eh, creo que son los cuatro mejores juveniles en la Bundesliga, Haaland Noruego, Sancho Inglés y tanto Havers como Serge Gnabry alemanes, que la selección alemana parecía que entraba como en un bache en el recambio generacional y otra vez están saliendo una cantidad de jugadores importantísimos creo que la principal falencia que va a tener en un futuro la selección alemana es la parte defensiva salvo ter Stegen ¿Quién más está a un alto nivel? Zule, por ahí se agarra ritmo pero creo que el tamaño le va a costar mucho a la hora de los, re, de los desgastes y los regresos y las correteadas que tienen que hacer hoy en día los, los defensas, creo que ese va a ser el principal problema como lo tuvo el mismo Jerome Boateng eh, y con eso complementamos yo creo que la, la, la jornada de la Bundesliga Meta de dinero, apuéstale, Le digo poquito, váyase poquito. Meta los seguros, meta por ahí al Dortmund, meta al Bayern. Ellos dos tienen que estar siempre en parlay. Son, son rivales y enemigos. Son amigos y, y rivales. Rivales y enemigos, eh. Maldito sea Aldo. <risa> amigos y, y rivales, ¿por qué? Porque el rival odiado en la actualidad, pero amigos en la apuesta. Métalos en la parlay, van de la mano. Le prometo que no le van a fallar, eh. No le fallan. ¿Por qué? Porque son los mejores equipos de, de, de la liga, son los dos equipos que tienen más variantes, los equipos que tienen mejor mentalidad. En general, mucho mejores, pero mucho mejores equipos. Vámonos con, ¿qué? Vámonos con la serie. El, el día de hoy tenemos la primera semifinal de vuelta. De la Copa Italiana, en la cual está instalado el Milan en contra de la Juventus. Empataron a un gol en el partido de ida. Tendremos el partido de vuelta. Si no hay vencedor, habrá penales. El regreso de, sí, de CR7 a las canchas. Su partido 1001. Hoy cumple 1001 partidos el astro portugués. El mejor europeo de la historia. Y el que no le guste, lo platicamos. Y traigo los números de lado para, para reafirmarme, para respaldarme. Eh, partido peleado. Habrá que ver cómo regresan. Yo no le meteré dinero a esto. Pero en la life, en la vida, partido de eliminación directa. Después de un parón. Porque aparte, la serie es la liga que tiene más, Que lleva más tiempo en parón de las cinco grandes ligas europeas. Entonces, el ritmo va a estar aún más complicado de agarrarlo. Y luego vas con el, con el empate a uno de, de resultado global. Complicadísimo, complicadísimo, pero va a ser un partidazo, habrá que ver cómo regresa la Juventus de Turín, habrá, cómo, a ver, habrá que ver cómo regresa Cristiano, habrá que ver cómo está el Milan, que en su momento, en esa llave, el partido de ida, cómo se le complicó a la Juventus, eh, muchísimo. Y el Milan no es como que esté en los mejores términos desde hace ya ratito. Habrá que ver qué pasa en esa semifinal, en esa llave de semifinales. Y en la otra está el Inter de Milán en contra de Il Cuadro Napolitano, el conjunto de Nápoles, que va arriba en el marcador, un gol por cero, gol de Fabián Ruiz, un golazo de este, de este chamaco. Salido del Betis, la venta más cara en la historia del conjunto de Sevilla, del conjunto... Verde con, con blanco de los helvéticos, de las Betis, este, que ahorita también el Barcelona y medio mundo quiera a Fabián Contención, alto, zurdo, le pega bien de media distancia, roba bien la bola, es, es fuerte, joven, menos de 24 años, ya fue campeón de la Euro Sub-21 con ese España luminoso con Iñaki Williams, con Marco Asensio, con el mismo Kepa Arrizabalaga como portero. Es un gran jugador el cual ya los tiburones enormes del, del fútbol europeo lo están acechando. Esa es la otra parte, esa es la otra llave. ¿Cómo veo la final? Pues la lógica me dicta que va a ser el Inter en contra de la Juve. Porque junto con la Lazio son los tres mejores equipos en lo que va el torneo. Pero la playera me pesa, gente. La playera me pesa. Y, y, y el Nápoles, y mi Nápoles querido, le, le veo... Creo que en estos últimos... Si hablamos de historia no, no, no podemos comparar la jerarquía y los pantalones que tiene el Inter en contra del Napoli. Pero si hablamos de los últimos 10 años creo que el Napoli está más preparado para esos escenarios que el Inter. Está ya más acostumbrado a estas instancias que el conjunto rosonero. Pero fácil. ¿Por qué? Porque han estado en Champions, porque compiten de tú a tú con la Juventus, porque han ganado Copa de Italia, porque en los últimos 10 años es el segundo lugar en Italia constantemente, salvo esa temporada que fue un desastre entre Carreto al Chelote al principio y las peleas, y luego llega. ¡Ay, mamita Gatuso! Que no tiene una idea de cómo permear un estilo de fútbol más que pega, pega, pega y vuelve a pegar. Que eso es imposible que se pueda llegar a jugar fútbol así. Pero bueno. Eh. Veo, veo pasando al Inter y veo pasando a, a, a la Juve en mi lógica. En el corazón veo pasando a la Juve y veo pasando al. al Napoli. En el fútbol, pues no veo nada. ¿Por qué? Por el parón, reitero, por, por, por lo complicado que es poder llegar a dar un veredicto tan próximo. En la. En la. En la Bundes me aviento. Sin embargo, me, me aviento ya ahorita ya. A más o menos. Decirles por dónde va, por dónde veo que van las cosas. Y aún así, como siempre les digo, aquí no somos perfectos. Nadie en el mundo es perfecto. Y va a haber márgenes de error. Pero intentamos aquí siempre con una constante del 70. Eh, 70-80%. Para. Para las apostillas, Así que no se pierda hoy el partido de vuelta de la. De la primera llave de la Copa Italiana. Entre la Juventus y el AC Milan, después tendremos el Napoli en contra del Inter y platicaremos ya de la final y, la, y el regreso de la serie a la próxima semana vámonos, nos mantenemos, aquí en el, nos mantenemos aquí en el continente de las Europas, el continente europeo, para hablar del tan ansiado, por fin regreso de la de las, de las Ligas Santander de la Liga Española Manolito, por favor, corte de la Liga Española la Liga Santander. La Liga Santander. Que regresa por fin a sus. A su ritmo. Tenemos partido. Diario, gente. Di. A. -rio. Ahí les van. Arrancamos hoy con la granada en contra del Getafe. Ya en una hora y cacho. Luego tenemos el Valencia en contra del Levante a las 3 de la tarde, tenemos el Español en contra de Alavés a las 7 de la mañana el día sábado, el Celta en contra del Villarreal, el Leganés en contra del Valladolid y de nuevo veremos en la cancha el astro del fútbol al 10, al Mesías de la Redonda. El mayor que en contra el Barcelona a las 3 de la tarde. Después tendremos el domingo el Atlético de Madrid en contra del Atlético de Bilbao. Un partidazo, ese seguro, sin lugar a dudas. Después tenemos a la White House, a la, al Real Madrid en contra del Eibar. Partido a jugarse en Valde Devas, ya que el Santiago Bernabéu ha entrado ya a la remodelación. Quieren cambiarlo, España quiere tener una Copa del Mundo. De ahí la renovación tanto del Wanda, la próxima renovación del Camp Nou la actual renovación de, del estadio del Real Madrid, también el Betis esta cuarentena agrandó el estadio España tiene ganas de tener de nuevo a cuenta el mundial, por lo cual este le está metido duro a los estadios. Y veremos el Real Madrid en contra del Ever en Valdebas. Reitero por el caso de que no hay Bernabé por el momento. Y el domingo complementa la jornada el conjunto de la sociedad en contra del Osasuna de Pamplona. La sociedad que me gusta muchísimo el equipo de la sociedad, muchísimo. Odegaard, Isaac, Ordiazabal, Diego Llorente. Es un gran equipo. Un gran, pero gran, pero gran equipo. Y ahí ve la aviento, ¿eh? Ahí sí ve la aviento. Le va a ganar a los Azuna. Sin problema alguno. Luego, lunes. Levanta en contra del Sevilla. Y el Betis en contra del Granada. El Betis que jugó el día de ayer en contra del Sevilla. Acaba cargando el conjunto de Betis. Dos goles por cero. Diego Laines vuelve a ver minutos en un buen partido del canterano americanista. Que como le ha ido mal al pobre Dieguito. Creo que se le está juzgando un poquito. Un muchito muy fuerte para la edad que tiene el joven, creo que le falta aún muchísimo de desarrollo luego vámonos el martes Getafe en contra del Español Villarreal en contra de Mallorca y el Barcelona en contra del Leganés miércoles Eibar en contra del Atlético de Bilbao, Valladolid en contra de Celta de Vigo y el Osasuna en contra del Atlético de Madrid y el jueves complementamos con Alavés en contra de la Sociedad y el Real Madrid en contra del Valencia lo que pinta como el partido de la jornada. Habrá que ver cómo regresan los equipos. Creo que... Que sea puerta cerrada... Le viene mejor a los... A los enormes. Al Real Madrid. Al Barcelona. Al Atlético. Porque son equipos los cuales... Son platillas enormes. Son astros. Saben a lo que juegan. Sin tener presión. Estando sueltos. Pim, pam. Casi, casi con entrenamiento. Ay, el gallote, eh. Casi, casi con un entrenamiento. Lo ve mucho más viable... Que ver un buen estilo de fútbol del Leibar o del Valladolid o del Getafe. Y mira que Getafe me gusta. Pero creo que son equipos los cuales importa muchísimo la afición y cómo transmiten y cómo están dentro del estadio y lo, que, y lo que transmiten. Y a los grandes colosos como que eso si bien aporta, pero no los frena. No les cambie el estilo de juego al Real Madrid No le cambia el estilo de juego al Barcelona No le cambia el estilo de juego al Atlético de Madrid Ni al Bayern, ni a la Juventus Ellos son jugadores que tienen Años en altísimo nivel Años Entonces creo que Que se juega puerta cerrada le beneficia Más a los de arriba que los de abajo reitero esto es mi punto de vista y como lo estoy viendo ya ahorita habrá que ver en un futuro cómo se acomoda esto en estas en estos días que tenemos partidos diarios diarios entonces habrá que, que ver cómo se van acomodando por ahí los, los clubes ¿no? ahí está la, la jornada de la liga española el regreso por fin de el fútbol al país ibérico hay que, que estar al pendiente tanto del Barça como del Real Madrid que siempre es un deleite verlos Vámonos y nos trepamos al avión y venimos a, a la kermes, a la feria que es la Liga MX, que qué pena otra vez, eh. Vámonos con la Liga MX. Manito, por favor, cortenilla. Liga MX. La Liga MX. Que como siempre, esta semana, otra vez yo de qué hablar. Y para mal, como siempre. La repesca regresa a nuestro torneo. Y es la peor noticia de todas las que ha pasado en este lapso, es la peor que pudo haber habido. La peor. ¿Por qué? Porque la combinamos con el no descenso y se vuelve la Liga MX en la liga más mediocre del mundo, señores. La mediocridad hecha liga es la que tenemos en nuestro país. No le busquen más. Una pena lo que hizo el señor John de Luisa. Una asquerosidad lo que hicieron los presidentes deportivos. Todos al votar al favor de esto Me parece penoso, me parece risible, me parece lamentable Me parece agachón, me parece conformista Por si no se enteró, ahora Liga MX Va a tener el siguiente formato Por 6 Torneos cortos, 3 años Van a entrar a Liguilla Los primeros 12 No, no yo mal 12 a Liguilla los primeros cuatro pasan directo a cuartos de final. De ahí el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 se han enfrentar a un partido único. Para meterse ahora sí a liguilla liguilla, con partido y vuelta. ¿De qué me están hablando? Por Dios. O se me están diciendo que un equipo. Que pueda llegar a acabar el torneo con 15 puntos en lugar 12. ¿Puede ser campeón? Mamita. Mamita. O sea, si antes veíamos a Tires arrancando en la jornada 10. Ahora vamos a haber arrancado las últimas 5 jornadas. Ay, yo. ¿Con qué haga 15 puntos? Con que gane 5 partidos de la temporada. Y empate 4. Estoy en liguilla. Adiós. Se acabó. Puedo perder yo 8 partidos. qué pena qué pena me parece risible me parece pues sí si es que es que es risible ahora imagínense lo que platicamos hace poco de los equipos que no, tienen, que no tienen identidad y que no tienen un alcance Puebla Atlas, Juárez Querétaro equipos que ni compiten arriba ni compiten abajo compiten por el constante 13. El 12, el 11, el 14. ¡Uy! Una gran temporada del Puebla. Llegamos a 9. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? O sea, no, no, yo no, yo no lo entiendo. Es que en serio, yo no lo entiendo. ¿Qué acaba esa cabeza cabe que un torneo que no tiene ni siquiera descenso puedas meter a 12 a una liguilla? O sea... Tienes un Tienes un cacho de completa y, y total mediocridad No saber crecimiento de futbolistas No saber buen nivel de fútbol en la temporada regular Sabrá que prender el, el, el televisor a la hora de la, de la liguilla Ahí nos vamos a ver la Liga MX cuando sale la liguilla Hasta ahí nos vemos Antes no Imagínense ahorita si fuera con este formato, si hubiera quedado la Liga MX como está ahorita, ¿no? Que Pumas es sexto y Pachuca es once. Es a un partido, no hay gol de visitante, se jugaría en CEU porque es el mejor simbrado. Si se empatan van a penales. Ustedes no creen que Pachuca le pueda ganar a Pumas a un partido con los ojos cerrados, gente, cerrados. Por supuesto que le puede dar el Pachuca a Pumas A un partido, clarísimo Es justo para Pumas Quedar fuera Siendo sexto lugar de tabla Quedar fuera con el onceavo Es incoherente Es completo y totalmente Injusto Que tu única ventaja En esta nueva liguilla de repechaje Entre el 5 al 12 Es jugar de local Y tan tan No tienes otra ventaja. Y cuántas veces hemos visto equipos Los cuales no ganan ni por error en casa Y son buenísimos de visita Buenísimos Pero en casa no ganan ni por error Y a la inversa Equipos los cuales son buenísimos en casa Pero no ganan ni por error de visita No es justo No es justo Penoso, ¿eh? Penoso lo que pasa en la Liga MX habrá que que rezar porque es un formato interesante Porque de menos nos, nos, nos dé Diversión y para que de menos Se lo agarren, se lo tomen en serio Lo veo muy complicado Fútbol de estufa Hace tres semanas yo se los dije eh. Y fui primicia Si tú eres de los hermosos 25 30 que lo escucha cada programa Tuviste la primicia Antes que nadie, yo se los dije Francisco Palencia va a ser técnico de Mazatlán. El primer técnico en la historia de Mazatlán. Pim, ahí va a lo hacen oficial. Háganme caso en los fichajes, háganme más caso aún, eh. Si les apuesto les pido que me hagan caso en los fichajes, aún más caso. Ya tenemos un ratito en esta, en esta cuestión, entonces ya tenemos unos cuantos, unas cuantas llamadas de las cuales podemos soltar y nos pueden decir cómo están las cosillas. Al igual que en Mazatlán me están diciendo que Aldo Rocha ahorita es este de los principales objetivos de las Chivas Aldo está con, con Mazatlán, es parte de Morelia, es un jugadorazo Pero le gusta mucho a Chivas Y sabemos que si hay un mexicano jugando bien No hay forma en la cual Chivas no lo quiera comprar Problema de Guadalajara No hay cabida Gallo Vázquez cobra mucho Y Aldo es la posición de Gallo Tendrían que ver, hay un intercambio en Mazatlán Aldo por por, por gallito. O encontrarle cabida al gallo en, otro, en otra institución. Pero Chivas, ahorita el principal objetivo que tiene el conjunto de Guadalajara es Aldo Rocha. No tiene más. Ten hace una semana estaba hablando que no. Que no le hacía mucho. No le hacía falta, perdón. Eh, jugadores de este equipo de Guadalajara. Y lo refiero a una nada más a uno, nada más. Un mediocampista y jovencillo, es bueno. A mí me gusta mucho el de Rocha, muchísimo. Y me interesa verlo cómo lo va a hacer con Beltrán. Que reitero, me parece, del, de los mejores futuros que hay en nuestro balompié. Junto con Rodríguez, el de Monterrey, de lo mejorito que hay. Caso, vámonos, ¿qué, ¿qué otro caso de fichajes? Rubens, por ejemplo, también otra que me están contando de Rubens. Eh, está buscando club se le vio en Toluca hace tres días. Estuvo en Metepec, Busca cabida. Busca lugar tanto en el Toluca como en la América. ¿Por qué? Porque son los dos clubes en los cuales más cómodos se ha sentido en los últimos años. Él le ha dicho en retraso ocasiones que la América es su equipo, que, el que lo ama. Pero por extraño que parezca, como que el la América las cosas no están muy bien que digamos. Herrera estaba confirmando hace dos días que Cáceres... Es muy complicado que se quede en el conjunto azul crema, que hagan efectiva el préstamo. Lo veo complicado que se quede, que se quede el uruguayo. Por eso mismo se empieza a complicar aún más el regreso de Sambuesa porque como bien acotaba, no cobra tres sandías. Es de los mejores pagados de la liga y creo que por el momento como que a la América no le interesa mucho gastar dinero después de la situación del COVID, que ha dejado a bastantes mal parados habrá que ver en qué acaba Rubens Sambuesa, por lo menos tiene contrato aún con el León el presidente deportivo de León me estaba, eh, estaba, comentando, eh, me estaba comentando estaba comentando, que, que le gusta Renato Ibarra a, a León y por ahí podría haber un intercambio de Rubens por Renato yo, te, yo le pago el salario a Rubens mientras tú sigas pagando el salario de Renato a mí me parecería terrible que hiciera eso el conjunto de León terrible darle cabida a Renato Ibarra porque lo que hizo fue un asco un maldito asco Lo voy a decir con unas palabras Porque lo que hizo el señor es penoso Es de asqueroso Y es un delincuente De una persona a la cual tiene que saltar las rejas Que soltara dinero para que su esposa Se controlara, bueno ni siquiera se controlara Se frenara a la hora de declarar No te exime de lo que hiciste Que fue una agresión, que fue una misoginia Que fue algo bajo y ese tipo de personas en nuestro país no tienen que estar, señores. Y menos en el ojo público. Ahora, ¿qué pasa con la Liga MX? Emocionante. Lo que pasa siempre antes, ¿no? O sea, nos da mucho de qué hablar, pero ya cuando toca rodar el balón, hoy oh, nos aventamos partidos para sacarnos los ojos con cucharas. ¿Cerramos el programa? Sí, cerramos el programa con, con, con el tema que les tenía que decir de la, de la NBA. Rapito, le suelto mi, mi problema que tengo ahorita con la NBA. Eh, va a regresar Playoffs, ¿no? Eh, la, la, el formato, como les, les, les platicaba 22 equipos en busca de, de Conseguir puestos para Playoffs, van a entrar 8 y 8 como siempre En busca, ¿no? Y, y, y se empezó a hablar de, de, de los ojos encima De quién van a estar Como siempre, todos dicen LeBron James LeBron, 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 LeBron LeBron, 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 LeBron. Les digo, pues sí Estoy de acuerdo que LeBron tiene que llevar de la mano esta liga y tiene que hacer que los reflectores regresen. Pero el señor no tiene que demostrarle nada a nadie. Con debido respeto no le tiene que demostrar nada a Nancy. Ni LeBron James, ni Kevin Durant, ni Stephen Curry. Ellos tienen que demostrar ya nada. ¿Por qué? Porque ya demostraron que en playoffs se puede ganar Ya tienen Larry O'Brien Ya tienen Anillo Ya fueron campeones Luego abajo viene así una línea de los que están cerca Russell Westbrook, James Harden, Anthony Davis Pero entre los que les digo que ya están listos Y los que aún no llegan y se van a quedar al parecer en nunca llegar Hay un hombre El cual se nos olvida a todos porque yo te dije Anthony Davis, dije Westbrook dije Curry, dije... ahorita Durant está del otro lado, pero Durant creció gran parte de su tiempo en el West dije puros jugadores del West Anthony, Westbrook, Harden, Curry Thompson, Lebron, Kawhi que Kawhi es otro de los que está hecho junto con Lebron y con, junto con Curry, campeón ya Paul George todos en el West y en el East, ¿quién está? Giannis y luego Giannis y luego, Janis. Y el título, ¿Para cuándo? Porque no van vale a decir que los Vox tienen mal equipo. Un equipazo los Vox. más decir que tiene mala ciudad. Para nada. Milwaukee, metidísima. Excelente head coach. Excelente equipo anotador. Middleton es un all-star. ¡Tiene todo, Janis! Aparte de que está cómoda toda la temporada. Está jugando con el East. ¿Con quién compite el señor? ¡Con nadie! Te tienes que enfocar a 7 partidos de tu temporada, que es las finales. Enfócate a ganar a LeBron, enfócate a ganar a Kawhi, enfócate a ganarle a Curry. Y yo creo que con él tiene que estar la presión. ¿Por qué? Porque me lo han puesto como el futuro estrella, la futura, el futuro LeBron James. Quack. Es, ex es excelente y es impresionante y deleita verlo. Pero como diría... ¿Quién canta esa canción J-Lo? ¿Quién la canta? ¿No? La de... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? Lo mismo de... Y más le pongo la cara de... ¿Quién sabe? Yo tengo ni idea. ¿El anillo pa' cuándo, Yanis? Porque la comodidad está bien. Estás cómodo. Hay, cómod hay comodidad. Ahora ya es tiempo de que te levantes como una estrella. Y que seas campeón. Y qué mejor que en esta temporada... La cual vas a tener... Lo que sigue de comodidad. Porque mientras están matando... En el, en el West Paul George con Kawhi en contra de Lebron Y Anthony. mira si es de j. Lo, Gras, Manolo. El anillo, Y el anillo para cuando de j Lo? Este Westbrook Harden, Curry Lebron ah, Este, Anthony Davis Donovan Mitchell Donchich Ahí están todos Tú estás solito mi rey durante estaba en los Nets, pero no ha jugado ni un solo minuto. Y Kyle Irving, cuack, ya lo hablamos. No es posible que pueda hacer una franquicia alrededor de Kyle Irving. ¡Ya levanta la mano, Yanis! Si me escuchas, levanta la mano ya. Ahora hay que ver qué pasa con la NBA. Estoy muy, pero muy emocionado por el regreso de, del reporte Ráfaga, que es de mis ultra consentidos, junto con el tenis y con el fuchito, de mis favoritos. Igual. El, NBA, perdón, el NFL hay que quebrarlo la próxima semana, vamos a, tener, vamos a tocar bien la, la NFL, que cada vez se acerca más el regreso. Ha habido varios movimientos por ahí. Pit interesante, también la siguiente semana tocaremos el tema del tenis y de la Fórmula 1, que también ha tenido movimientos la Fórmula 1 principalmente en, en acomodo de, de carreras y calendarios. Hay que tocar bien ese tópico, pero por el momento llegaremos al fin de este programa de este su podcast Deporte Verde el asesor en apuestas deportivas número uno yo fui Aldo Ramos en el micrófono, Manuel Vázquez Style estuvo en los controles nos vemos el próximo viernes y estamos a punto estamos cerca de poder regresar a nuestro hora natural de martes y jueves pero por el momento nos mantenemos aún con el con el viernes nada más como siempre les mando un abrazo que haya suerte Este fue Deporte Verde, profesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.